0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 3. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Yao-chun von World Vision Taiwan über ein Projekt für hilfsbedürftige Kinder in Asien, bei dem diese sich selbst ihre Spender aussuchen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Taiwans Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus und Taiwans Bemühungen um eine Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin fordert Berücksichtigung Taiwans von UN-Organisationen. Evakuierung von 200 Taiwanern aus Wuhan. Und Hochschulen verlängern wegen Coronavirus ihre Winterpause. Die Meldungen im Einzelnen. Angesichts steigender Erkrankungsfälle mit dem neuen Coronavirus hat Präsidentin Tsai Ing-wen Organisationen der Vereinten Nationen heute dazu aufgerufen, Taiwan nicht auszuschließen. Tsai forderte die UN dazu auf, das Recht der Taiwaner auf Gesundheit anzuerkennen. Taiwan könne auch Beiträge für die internationale Gemeinschaft leisten. Tsai sagte, Die Weltgesundheitsorganisation und die internationale Zivilluftfahrtorganisation, die beide zu UN gehören, haben die wichtige Aufgabe, eine Epidemie des Wuhan-Virus in der Welt zu verhindern. Und doch schließen sie Taiwan aus politischen Gründen aus dem globalen Präventionsnetz aus. Ich rufe die fraglichen UN-Organisationen noch einmal dazu auf, anzuerkennen, dass alle Taiwaner ein Recht auf Gesundheit haben und dass die Epidemieprävention eine globale Aufgabe ist. Taiwan steht an vorderster Front der Bedrohungsrisiken, weshalb hier erst recht keine Löcher in der Präventionsarbeit entstehen dürfen. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin während eines Treffens mit dem Vorsitzenden der Europäischen Handelskammer Taiwan, Giuseppe Izzo. Tsai dankte der EU für ihre Unterstützung einer Aufnahme Taiwans in die WHO. Außerdem sagte Tsai, die Regierung verfolge die Auswirkungen der Epidemie auf die Entwicklung der Wirtschaft in Taiwan und der Welt und ergreife notwendige Maßnahmen. Unterdessen rief heute auch das Außenministerium die WHO und dessen Unterorganisationen erneut dazu auf, Taiwan in die internationalen Präventionsanstrengungen mit aufzunehmen. Eine Einladung taiwanischer Experten könne dabei behilflich sein, bestehende Lücken bei der Epidemieprävention zu schließen, so das Ministerium. Die WHO habe in ihrem Bericht zur Lage der Epidemie des neuen Coronavirus Taiwan mit zur Epidemieregion in China aufgezählt. Dadurch habe die WHO der nationalen Souveränität Taiwans und dem Recht auf Gesundheit der 23 Millionen Taiwaner großen Schaden zugefügt, so das Ministerium. China hat der Evakuierung von 200 taiwanischen Geschäftsleuten aus Wuhan zugestimmt, dem Epizentrum der Epidemie des neuen Coronavirus. Eine erste chinesische Chartermaschine sollte die Betroffenen demnach im Verlauf der heutigen Nacht nach Taiwan bringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Abend von Taiwans Zivilluftfahrtbehörde bestätigt. Zuvor hatte der Vorsitzende der Vereinigung von Geschäftsleuten aus Taiwan in Wuhan, Xiao Yong Rui, gegenüber der Nachrichtenagentur CNA, den Plan von einem Charterflug bekannt gegeben. Der Vizedirektor von Taiwans Krankheitskontrollamt Zhuang Renqiang kündigte unterdessen an, dass die evakuierten Personen nach ihrer Rückkehr untersucht und für zwei Wochen isoliert werden würden. Das gelte auch für alle Personen, die keine Symptome hätten, so Zhuang das Epidemie-Kommandozentrum hat Kontrollpunkte in verschiedenen Regionen Taiwans eingerichtet, um die aus Wuhan zurückkehrenden Staatsbürger zu untersuchen. Von Seiten der Festlandkommission hieß es heute, dass man sich weiter um einen Austausch mit den chinesischen Behörden bemühe. Universitäten und Hochschulen in Taiwan haben wegen des neuen Coronavirus ihre Winterferien bis Ende Februar verlängert – eine entsprechende Entscheidung gab Bildungsminister Pan Wen-Jung heute auf einer Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums bekannt. Laut Pan werden die Universitäten und Hochschulen erst ab dem 25. Februar wieder den Unterricht aufnehmen. Die Semesterlänge von 18 Wochen werde allerdings unverändert bleiben. Auch die Termine für Aufnahmeprüfungen in Masterstudiengänge sollen sich demnach nicht ändern. Pan sagte weiter, dass man gegenüber zurückkehrenden Studenten aus China möglichst flexible Maßnahmen ergreifen werde. Den chinesischen Studenten solle ermöglicht werden, ihr Studium wie geplant fortzusetzen. Das Ministerium habe eine Hotline eingerichtet, über die sich die Studenten aus China informieren könnten. Gesundheitsminister Chen Shizhong zufolge ist die Anzahl von zehn bestätigten Erkrankungsfällen durch das neue Coronavirus in Taiwan unverändert geblieben. Die bisherigen Präventionsmaßnahmen seien effektiv und müssten weiter fortgesetzt werden, um keine Schlupflöcher entstehen zu lassen. Der gewählte Vizepräsident William Lai ist gestern zu einer Reise in die USA aufgebrochen. In der US-Hauptstadt Washington wird Lai gemäß seinem Büro an einer jährlichen Versammlung von Führungspersönlichkeiten aus Politik und Religion teilnehmen. Die vielbeachtete Veranstaltung des nationalen Gebetsfrühstücks wird von der christlichen Organisation The Fellowship organisiert. Dieses Jahr wird der Event am 5. und 6. Februar stattfinden. Unter den erwarteten Gästen ist auch US-Präsident Donald Trump. In einer Mitteilung von Lai's Büro hieß es, dass Lai als Privatperson an dem Event teilnehmen und am 9. Februar nach Taiwan zurückkehren werde. Während seiner USA-Reise werde Lai zudem mit Vertretern von Denkfabriken und Organisationen von Auslandstaiwanern zusammentreffen. Darüber hinaus sei ein Zwischenstopp in New York geplant. In der Mitteilung hieß es weiter, dass Lai die Gelegenheit seines Besuchs auch dazu nutzen werde, um Politikern in den USA für deren Unterstützung einer Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation zu danken. Botschafter und Politiker aus verschiedenen Ländern haben in der Vergangenheit an dem Event teilgenommen. Zu den vergangenen Teilnehmern aus Taiwan zählen etwa Taiwans Vertreter in den USA Stanley Gao, dessen Amtsvorgänger Jin Puzong, sowie der frühere Premierminister Frank Hsieh. Im vergangenen Jahr haben die Erträge von Arbeitsfonds in Taiwan einen Rekordwert von 473,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 14 Milliarden Euro erreicht. Das entspricht einem Anstieg von über 11,8 Prozent. So die heute veröffentlichten Daten des Amts für Arbeitsfonds des Arbeitsministeriums. Bei Einberechnung der Erträge aus dem Nationalen Rentenschutzfonds steigt der Gesamtwert um weitere 39 Milliarden Taiwan-Dollar oder etwa 1,2 Milliarden Euro auf über 512 Milliarden Taiwan-Dollar. Mit 267 Milliarden Taiwan-Dollar stammt der größte Anteil der Erträge aus dem neuen Arbeitsrentenfonds. Der stellvertretenden Leiterin des Amts für Arbeitsfonds Liu Liru zufolge hat der Handelsstreit zwischen den USA und China zwar an vielen Aktienmärkten der Welt große Unruhe verursacht. Allerdings hätten die Verfügbarkeit von Kapital an den Finanzmärkten und der Rückgang des Risikos einer wirtschaftlichen Rezession für Ballons gesorgt.
1: Weil去年呢, so
0: Letztes Jahr war der Schock an den Finanzmärkten größer. Aufgrund von Kapitallockerungen und stabilen Unternehmensgewinnen und weil es erste Vereinbarungen zwischen den USA und China gibt, sehen wir, dass insgesamt eine ausgeglichene Situation vorliegt. So Leo. Dem Amt zufolge gibt es knapp 12 Millionen Kontoinhaber der Arbeitsversicherung. Diese könnten sich voraussichtlich ab Anfang März über eine Anteilsauszahlung in Höhe von umgerechnet 672 Euro freuen. Der genaue Betrag stehe aber noch nicht endgültig fest. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 140 Punkten oder 1,22% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.354 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 180 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6 Milliarden US-Dollar. Ein Tief sorgte heute im Norden und Osten Taiwans für vereinzelte Regenfälle und bedeckten Himmel. Auch am Abend fiel in diesen Regionen noch vereinzelt Niederschlag. Im Rest des Landes war es dagegen den ganzen Tag über nur leicht bewölkt bis sonnig. Im Süden gab es heute Temperaturhöchstwerte von um die 27 Grad Celsius. Im Rest des Landes 23 bis 24 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 4. Februar. Morgen ist laut Wetteramt im Norden, Osten sowie in Teilen Mittel-Taiwans wieder mit etwas Regen zu rechnen. In den übrigen Regionen bleibt es voraussichtlich bewölkt, im Süden könnte sich aber auch öfter mal die Sonne zeigen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 15 bis 22 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 13 bis 24 Grad und im Süden 15 bis 27 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 3. Februar. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Hilfsorganisation World Vision International setzt sich seit vielen Jahren für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern ein, die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Der taiwanische Ableger World Vision Taiwan ist Bestandteil einer der weltweit größten Entwicklungshilfeorganisationen und der größten christlichen Nichtregierungsorganisation. Die Organisation wählt für ihre Projekte eine Herangehensweise, bei der sie nicht nur den einzelnen Kindern helfen möchte, sondern die ganze Gemeinde unterstützt, in der die Kinder leben. Die Projekte umfassen daher auch längere Zeiträume von zehn oder fünfzehn Jahren, um weitreichende Veränderungen vor Ort zu erzielen. Die Inhalte eines Projekts reichen vom Ausbau der Infrastruktur einer Gemeinde bis zur Steigerung der Wirtschaftskraft einzelner Familien, um den Orten langsam aber sicher aus der Armut zu helfen und um die Umgebung, in der die Kinder aufwachsen, zu verbessern. Unter dem Motto »Chosen«, zu deutsch auserwählt, dreht die Organisation zudem das Konzept von Partnerschaften zwischen hilfsbereiten Spendern und den Kindern aus den unterschiedlichen Ländern herum. Anders als früher, als die Menschen im Ausland ein zu betreuendes Kind auswählten, soll diese Wahl dem neuen Konzept nach nun von den Kindern ausgehen. Sie entscheiden also, von wem sie Unterstützung erhalten möchten. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI die Leiterin für den Bereich Asien bei World Vision Taiwan, Frau Leo yao -Chin. Zunächst beschreibt Frau Leo die grundsätzliche Philosophie, die der Arbeit der Hilfsorganisation World Vision zugrunde liegt.
1: Ich denke, jeder kennt den Spruch, dass man anstatt jemandem einen Fisch zu schenken, ihm das Angeln beibringen sollte. Das ist einer der Kerngedanken für jede Art von Unterstützung. Bei World Vision benutzen wir einen anderen Spruch noch lieber, nämlich eine Redewendung aus Afrika, die bestimmt auch vielen bekannt sein dürfte und nach der man ein ganzes Dorf benötigt, um ein Kind groß zu ziehen. Damit ein Kind groß und stark werden kann, reicht es dieser Vorstellung nach nicht aus, dass es nur eine Person oder eine Familie hat, sondern dass man ein ganzes Dorf oder eine ganze Gemeinde braucht, damit das Kind aufwachsen kann. Wir verbinden also diese beiden Ideen vom Beibringen des Angelns und der Notwendigkeit eines ganzen Dorfes. Die Spendengelder unserer Organisation von 700 Taiwan-Dollar pro Monat, ca. 20 Euro, gehen zwar an die Kinder. Sie dienen aber der Entwicklung von Gesundheit, Bildung und Sicherheit der gesamten Gemeinde für die Kinder. Damit soll sich die gesamte Gemeinde gemeinsam mit den Kindern weiterentwickeln und stark werden. Denn nur wenn sich die Kinder in einer gesunden Umgebung befinden, können sie auch auch gesund aufwachsen.
0: Da die finanziellen Mittel aus Spenden bestehen und immer sehr beschränkt bleiben, sucht die Organisation nach Möglichkeiten, die Gelder gezielt einzusetzen, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen.
1: Bei World Vision wissen wir, dass wir unsere Mittel bündeln müssen. Aus diesem Grund wählen wir in den von uns betreuten Ländern wie zum Beispiel Indien, Nepal oder Sambia in Afrika immer eine Gemeinde oder eine Region aus, die Hilfe am nötigsten hat. Manchmal umfasst diese Region auch mehrere Gemeinden oder Dörfer, je nach Lage vor Ort. Wir schauen uns dann an, welcher Bedarf vor Ort besteht und welche Voraussetzungen es dort schon gibt, auf deren Grundlagen wir eventuell aufbauen und den Orten dabei helfen können, sich noch blühender weiterzuentwickeln. Gerade weil unsere Mittel so begrenzt sind, brauchen wir noch mehr Menschen, die uns unterstützen können. Aber die finanziellen Spenden sind auch nur ein Teil dieser Unterstützung. Ein Kerngedanke für uns ist es, einen persönlichen Kontakt zwischen den Spendern und den Kindern herzustellen. Wer also ein Kind betreut, unterstützt es und sein Dorf nicht nur finanziell. Gleichzeitig erhält man auch Briefe von dem Kind und bekommt so einen Einblick in sein Leben und wie es mit der Zeit heranwächst. Auf diese Weise entsteht ein direkter Kontakt zwischen beiden Seiten.
0: Im vergangenen Jahr änderte die Hilfsorganisation unter dem Motto Chosen zum ersten Mal ihre Herangehensweise für die Herstellung von Kontakten zwischen den Spendern und den hilfsbedürftigen Kindern.
1: Früher haben immer die Spender ausgewählt, in welchen Ländern sie welchen Kindern helfen möchten. Unter dem Motto „chosen“ auserwählt« verfolgen wir nun einen unserer Kernwerte, der darin liegt, die Kinder und die Gemeinden, denen wir helfen wollen, selbst zu ermächtigen. Deshalb haben wir das Konzept umgedreht, so dass die Kinder nun ihre jeweiligen Spender aussuchen. Diese Herangehensweise ist auch für uns etwas Neues. In der Praxis sieht das so aus, dass diejenigen, die sich zu Hilfe bereit erklären wollen, unseren Internetauftritt besuchen und dort ein Bild von sich oder ihrer Familie hochladen. Können. Sobald wir eine bestimmte Anzahl von Spendern gesammelt haben, drucken wir die Bilder aus und fertigen Karten daraus an. In den von uns betreuten Gemeinden veranstalten wir dann einen Auswahlevent, bei dem wir die Bilder an eine Wand hängen und die Kinder selbst aussuchen lassen, von wem sie Unterstützung erhalten möchten. Für die Kinder, ihre Familien und ihre Gemeinden bedeutet das, dass sie nicht länger nur passiv sind, sondern eine aktive Rolle übernehmen.
0: Taiwan ist das erste Land in Asien, das an dem Chosen-Projekt der Organisation beteiligt ist. Die Hilfsorganisation hofft, dass sich damit noch mehr Menschen finden, die zu spenden bereit sind. Denn immer noch wachsen weltweit viele Kinder in großer Armut auf.
1: Jedes Mal, wenn ich im Rahmen meiner Arbeit ins Ausland reise, besuchen wir diese ärmeren Familien. Im Jahr 2014 bin ich nach Nepal gereist, wo wir eine Projektgemeinde in einer abgelegenen Bergregion haben. Damals hatte unser Projekt dort gerade erst begonnen. Die Anreise erfolgte mit einem kleinen Flugzeug etwa 40 Minuten lang von der Hauptstadt Kathmandu aus bis zu einem nahegelegenen Landkreis und von dort war es noch einmal eine etwa zweistündige Zugfahrt in die Berge hinein zu einem einzigen Hotel, das es dort gibt. Von dort waren es dann noch einmal zwei Stunden Fahrt tiefer in die Berge bis zu dem kleinen Dorf. Wir gingen damals für Gesundheitsuntersuchungen dorthin, um uns einen Überblick über die Gesundheitsschule gesundheitliche Situation von Müttern und Kindern vor Ort zu verschaffen. In einem abgelegenen Haus sprachen wir mit einer Mutter, die ich zunächst auf über 40 Jahre schätzte. Tatsächlich war sie erst 24 Jahre alt, hatte aber schon fünf Kinder zur Welt gebracht. Ihr Jüngstes hielt sie gerade im Arm. Wir wollten mehr über ihre Ernährungssituation erfahren, denn das jüngste Kind war zwar erst acht Monate alt, aber trotzdem viel zu dünn. Ich selbst bin Mutter von zwei Kindern und musste mich ständig fragen, wie diese Mutter es fertigbrachte, für alle diese Kinder zu sorgen. Ihr Mann war ein Bauer, der aber nur etwa eine Hälfte des Jahres Nahrungsmittel für die eigene Familie anbauen und ernten konnte. Die andere Hälfte muss er in eine Stadt reisen, um dort zu arbeiten, während die Mutter mit den fünf Kindern zurückbleibt. Ich fand diese Situation unvorstellbar und darum entschieden wir uns dazu, mit unserem Ernährungsprogramm für Mütter und Kinder in dieser Gemeinde zu beginnen. Die gute Nachricht ist, dass es zwei Jahre später schon einige Fortschritte in der Gemeinde gab, die aus unserem Rechten hervorgingen. In dieser Zeit klärten wir die Mütter über die Bedeutung von Impfungen, Muttermilch und Säuglingsnahrung auf. Dazu fertigten wir Flyer mit Bildern an, da viele der Mütter dort nicht lesen können. Darüber hinaus führten wir regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen durch und informierten die Mütter über die richtige Ernährungsweise für ihre kleinen Kinder. Das ist eine der Geschichten, die bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen haben.
0: Ähnlich geht es noch vielen weiteren Familien in der Welt, die in ärmlichen Verhältnissen leben und um die sich die Hilfsorganisation kümmern möchte. Das geht aber nur mit möglichst breiter Unterstützung von hilfsbereiten Spendern.
1: Ich möchte, dass ich in der zum Schluss möchte ich noch einmal allen Zuhörern sagen, dass es bei unseren Projekten für die Kinder nicht einfach nur darum geht, ihnen alle die Dinge zu geben, die sie benötigen. Stattdessen geht es uns darum, sie zu begleiten und ihnen etwas beizubringen und dabei nicht nur die Kinder selbst, sondern ihre gesamte Umgebung gemeinsam mit einzubeziehen, damit sich ihre ganze Gemeinde weiterentwickeln kann. Deshalb verfolgen wir auch diese neue Herangehensweise mit dem Kerngedanken des Konzepts Chosen. Die Kinder sind zwar diejenigen, die Hilfe erhalten, aber anstatt nur passiv zu sein, ergreifen sie die Initiative. Genauso wie sie in Eigeninitiative einen Spender auswählen, lernen sie auch, in Eigeninitiative in ihrer eigenen Gemeinde für Veränderungen zu sorgen.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Liu Yao-Chun von World Vision Taiwan über ein Projekt für hilfsbedürftige Kinder in Asien, bei dem diese sich selbst ihre Spender aussuchen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin heute ein Bericht über Taiwans Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus sowie Taiwans bisherige Bemühungen um eine Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation.
1: Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. In China sind bereits rund 15.000 Fälle gemeldet worden mit mehr als 300 Todesopfern. Das Zentrum des Ausbruchs ist die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. In Taiwan wurden bis Freitag zehn Fälle bestätigt. Taiwan hat ein Epidemie-Kommandozentrum gegründet und Maßnahmen ergriffen, um ein Ausbreiten des Virus zu verhindern. So wurden unter anderem internationale Messen, wie zum Beispiel die internationale Buchmesse Taipei verschoben und die Winterferien für Schulen wurden bis zum 24. Februar verlängert. Für Taiwan besteht aufgrund der Nähe und der Regenverbindungen mit China ein besonders hohes Risiko, dass Infektionskrankheiten aus China nach Taiwan eingeschleppt werden. Dies zeigte 2002-2003 die Erfahrung mit SARS. Taiwan ist in einer umso schwierigeren Situation, da Taiwan aus der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgeschlossen ist. Taiwan wurde auch nicht zu Expertenkonferenzen der WHO über das neuartige Coronavirus eingeladen, obwohl auch in Taiwan bereits Fälle aufgetreten sind. Gemäß Gesundheitsexperten erhält Taiwan aufgrund des Ausschlusses aus der Weltgesundheitsorganisation wichtige Informationen, meist nur über Umwege, verspätet und unvollständig. Radio Taiwan International sprach mit der Vorsitzenden der Stiftung der Medizinallianz in Taiwan, Lin Shijia. Die Stiftung ist eine Nichtregierungsorganisation mit Schwerpunkt in den Bereichen klinische Versuche, Weltgesundheit, Menschenrechte und Gesundheitspolitik. Die Stiftung bemüht sich auch um Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation. Gemäß Frau Lin kann das neuartige Coronavirus auch nach Ende des gegenwärtigen Ausbruchs in der Bevölkerung verbleiben. Es müssen weitere Kontrollmaßnahmen folgen, damit sich das Virus nicht über die ganze Welt verbreitet. Jeder kennt das zum Beispiel von Grippeinfektionen. In Taiwan werden jedes Jahr ab dem 1. Oktober Grippeschutzimpfungen durchgeführt. In dieser Hinsicht sind die Präventionsmaßnahmen in Taiwan sehr gut. Die Grippeschutzimpfungen werden durchgeführt, weil sich die Erreger bereits unter den Menschen befinden. Wenn dann die kältere Jahreszeit kommt, dann werden die Viren wieder aktiv. Es kann sein, dass jemand, der sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, aber noch keine Symptome wie Fieber oder Husten hat, schon andere anstecken kann. Bei manchen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, ist der Krankheitsverlauf sehr mild, bei anderen sehr schwer. Nehmen wir den 9. und 10. Fall des neuartigen Coronavirus in Taiwan als Beispiel. Da ist ein Mann aus Wuhan zurückgekehrt, ohne wirklich Krankheitssymptome des neuartigen Coronavirus zu zeigen. Er hat jedoch seine Ehefrau angesteckt, bei der die Krankheit dann ausgebrochen ist. Die Ehefrau ist aber nicht in Wuhan gewesen. Eine solche Ansteckung wird als lokale Ansteckung betrachtet. Wenn sich das Virus weiter verbreitet und sich in der Bevölkerung in Taiwan festsetzt, dann muss man bei späteren Grippeschutzimpfungen eventuell auch dieses Virus mit einbeziehen. Ja. Taiwan ist gemäß Frau Lin, was die Krankheitsprävention betrifft, gut aufgestellt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat, folgen einige Maßnahmen, internationale Reisen und internationalen Handel betreffend. Dazu gehören gewisse Kontrollen bei Reisenden. Man kann zum Beispiel im internationalen Transport oder an von Menschen aus aller Welt frequentierten Orten wie Flughäfen, Häfen oder anderen Plätzen, in denen sich vielleicht auch viele Reisende aus China versammeln, das Tragen von Schutzmasken verpflichtend machen. In Taiwan ist die Krankheitsprävention sehr fortgeschritten. Man nimmt bereits Schutzimpfungen sehr ernst und jedes Kind besitzt einen Impfpass, in dem alle Schutzimpfungen dokumentiert werden. Das ist sehr wichtig für die Krankheitsprävention. Aber bei dem neuartigen Coronavirus handelt es sich um einen erst kürzlich aufgetretenen Erreger. Wir wissen am Anfang noch nichts Genaues über den möglichen Krankheitsverlauf und wie häufig schwere Krankheitsverläufe auftreten. Die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO kam in diesem Fall recht spät. Die Weltgesundheitsorganisation ist sehr freundlich gegenüber China und hat vielleicht aus Angst, China zu schaden, diese Entscheidung hinausgezögert. Damit hat die WHO aber auch versäumt, die Welt schon frühzeitig zu mehr Achtsamkeit vor dem neuartigen Coronavirus aufzurufen. Große internationale Fluggesellschaften, darunter die Deutsche Lufthansa und die British Airways, haben bereits am 29. Januar den einstweiligen Stopp für Flüge von und nach China angekündigt. Das ist eine richtige Maßnahme. Taiwan hat bereits am 22. Januar einen einstweiligen Einreisestopp für Touristen aus Wuhan verhängt. Und diese Präventionsmaßnahmen wurden dann nach und nach verstärkt. Man sollte bei diesen Präventionsmaßnahmen möglichst keine Lücken lassen. Das ist für die Betroffenen nicht einfach. Denn während der Quarantäne zu Hause darf man das Haus nicht verlassen und man muss eine Schutzmaske tragen, um andere Familienmitglieder zu schützen. Man sollte sich möglichst nur in einem Zimmer aufhalten. Das ist natürlich für die einzelnen Betroffenen eine sehr schwierige Situation. Aber durch solches verantwortungsvolles Handeln kann man Risiken vermeiden. Taiwan hat bereits Erfahrungen mit Krankheitsprävention und Eindämmung. Doch das schwere, akute Atemwegssyndrom, kurz SARS, das sich vor 17 Jahren ausgebreitet hatte. Auch SARS hatte seinen Ursprung in China. In Taiwan gab es 346 Fälle, davon 73 Todesfälle, von denen 37 direkt auf SARS zurückzuführen waren. Die Vorsitzende der Stiftung der Medizinallianz in Taiwan, Lin Shijia, dazu. Es ist ähnlich wie beim Ausbruch von SARS, dem schweren akuten Atemwegssyndrom vor 17 Jahren. Auch das SARS-Coronavirus hat sich damals von China aus ausgebreitet. Und Taiwan liegt sehr nahe an China und ist deshalb besonders gefährdet. Bei SARS gab es auch in Taiwan viele Todesfälle, auch unter dem medizinischen Personal. Wir möchten natürlich nicht, dass sich eine Situation wie damals mit SARS wiederholt. Obwohl Taiwan kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO ist, hat Taiwan seit dem Auftreten des ersten Falls des neuartigen Coronavirus in Taiwan am 21. Januar jeden Fall gemeldet. Aber die WHO schließt Taiwan weiterhin aus. Sie sagen zwar, sie stünden in Kontakt, aber das stimmt nicht. Sie ignorieren Taiwan. Wir hoffen, dass die Weltgesundheitsorganisation Taiwan dauerhaft zur Teilnahme an den Weltgesundheitskonferenzen einlädt und dies nicht Jahr für Jahr neu beantragt und entschieden wird. Mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus findet Taiwans Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation nun wieder Beachtung. Die USA und Japan haben sich bereits dafür ausgesprochen, Taiwan Beobachterstatus in der WHO zu gewähren. Eigentlich schon seit 2003, also nach der Verbreitung von SARS. Die Unterstützung von Kanada ist auch sehr stark. Ich denke, dass sie die Haltung Chinas sehr missbilligen. Deshalb setzen sich zum Beispiel auch Parlamentarier für Taiwan ein. Aber es besteht trotzdem kein Anlass zu großem Optimismus. Denn die Wertvorstellungen dieser Länder und die Chinas, was Leben, Gesundheit und Menschenrechte betrifft, sind unterschiedlich. Deshalb bin ich eigentlich nicht besonders optimistisch, dass Taiwan besser behandelt werden wird, nur weil für Taiwan ein großes Risiko besteht, dass die Krankheit aus China eingeschleppt wird. Die Weltgesundheitskonferenz WHA tagt jedes Jahr im Mai. Wir nehmen normalerweise davor mit den Botschaften und Stellen verschiedener Länder Kontakt auf, um für Unterstützung für Taiwan zu werben. Dass in diesem Jahr viele Länder wie die USA, Japan, Kanada und die Europäische Union sich schon jetzt für Taiwans Teilnahme in der Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen haben, freut uns natürlich. Wir bemühen uns schon seit etwa 25 Jahren, dass Taiwan in die WHO aufgenommen wird. Wir gehen Schritt für Schritt vor.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 3. Februar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RT-Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.